0: Olá pessoal, muito boa noite, começando agora Edu Sims Tênis Cast, aqui é o Vinícius Araújo e tenho a honra de apresentar o décimo programa desse projeto super interessante, junto com o Edu Sims e com o Guilherme Souza. Na noite de hoje vamos comentar sobre o US Open, Grandes Slam na retomada do circuito, cheio de jogos interessantes, polêmicas, vamos falar tudo sobre o que está rolando lá em Flush Meadows. Queria primeiramente dar uma boa noite para o Edu como é que vai? Grande anfitrião, Edu Sim's? Boa noite, pessoal.
1: Muito legal. A gente está no aniversário aqui do 10 Podcast. Um programa que a gente adora fazer. Um projeto que a gente está se esmerando aí. E vamos falar bastante sobre o s dessa vez.
0: Também estamos aqui
2: hoje com o Guilherme Souza nos comentários. Como vai, Gui? Fala, Vini. Fala, Edu. Um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Muito feliz falar novamente de um torneio dessa magnitude. O s veio com tudo. Várias surpresas, várias eliminações conturbadas, mas enfim, muito tênis, que é o mais importante. Sem
0: dúvida. Pessoal, vamos começar esse nosso bate-papo, é, primeiramente falando é, sobre a ausência de Federer e Nadal, que fazem muita falta para um evento como esse, um grande slam, e não podíamos deixar de comentar, iniciar essa conversa com a polêmica que aconteceu com o Novak Djokovic, ele que foi desclassificado após, acidentalmente, né, vamos dizer, atingir uma bola, uma bolada na juíza de linha. Né? O árbitro-geral do evento avaliou que foi uma atitude antidesportiva, contra a regra, Djokovic foi punido e desclassificado na partida contra o Pablo Carreño Busta. Edu, o que, que você pode dizer desse fato, né, dessa infelicidade né, para muitos, realmente, né, um jogador dessa magnitude, sair do torneio dessa forma? O que, que você pode comentar?
1: Ah, foi péssimo, né? O, realmente o Djokovic ele errou, a regra é muito clara. É, a partir do momento que você começa a dar bolada para o lado, você começa a ter esse tipo de atitude, você está assumindo riscos. E não existe interpretação. A regra é muito, a regra é muito clara. Se você bate a bola para o lado, você está assumindo um risco e você acertar alguém do staff, você automaticamente jogador é auto, automaticamente desclassificado quem quer que seja. Inclusive o senhor o senhor Djokovic e foi o que aconteceu, ele já estava já batendo várias vezes, diversas vezes batendo, desbravejando e teve a infelicidade Lady Murphy de aceitar na, acertar no, no, na garganta da, da árbitra de linha uh, realmente muito mal a atitude dele,
0: não, não foi legal e foi desclassificado corretamente aí. e você o que pode comentar sobre esse fato que parou a internet né todo mundo, é, muita gente nem acreditava, né Quando, alguns não estavam vendo o jogo ao vivo, começaram a ver as notícias ninguém entendeu nada, uma coisa muito incomum de se ver hoje em dia, né? O que, que você pode falar sobre esse,
2: essa fatalidade? Com certeza, Vini, essa questão de ser algo inesperado, eu acho que realmente tocou muito nas pessoas, né? Porque você não imagina que o Djokovic é, perderia esse West Open de qualquer maneira, assim. Eu, particularmente, cravava ele como favorito, porque é um tenista que vem numa sequência muito boa de resultados, tem a confiança, tem a experiência de quem sabe estar tá naqueles grandes palcos e mostrar o talento que tem. Então, ver o Djokovic fora, ainda na, numa fase bem distante da que a gente está acostumado a ver, é algo surpreendente. O motivo, como o Edu bem pontuou, é totalmente correto. Ele infringiu uma regra, fez uma coisa incorreta, que ele já tinha feito várias vezes, né? jogar a bola é, com força ali, quase acertando as pessoas, dessa vez acertou, né? Ele deu esse azar, mas é, ele se permitiu desse azar, assim, se pode se dizer. O Djokovic, várias vezes, em várias situações, fazia isso, pegava a bolinha, descontava meio que a raiva, assim, é, e aí jogava na, numa parede, ou jogava, enfim, quebrava a raquete, essas coisas que é comum ver pelo Djokovic. Só que, dessa vez, ele acertou uma pessoa. Então, se a regra diz que você tem é, uma, uma um momento que você esbraveja, assim, e atinge outra pessoa com uma certa intensidade ou não, mas, enfim, você é, acaba machucando uma pessoa da forma como foi, que acertou a árbitra de linha, tem que ser punido, sim. Então, uma coisa que eu acho bem interessante do tênis é que a gente tem essa certeza que se alguém infringir a regra, a pessoa vai ser punida. E é o correto. Pode ser o, o tenista 500 do mundo no Future, ou pode ser o número 1 um do mundo num Graslan, numa quadra principal. Djokovic tentou argumentar e tudo mais, mas, de qualquer maneira, ele fez o errado e tá, é, o árbitro fez correto em, em punir ele. Concordo bastante com... O relato do Meligeni, ele pontuou que ele mesmo já passou por situações como essa. O Guga já, particip... já passou por situações como essa. Então, dá pra ver que é, não é perseguição. Tem gente falando que, ai, ah, porque ele, tá... ele criou aquela associação dele e tal, o pessoal vai perseguir ele. Não, gente. Se fosse qualquer um ali, e aconteceu o que aconteceu. Punição justíssima, Djokovic falhou e feio, e perdeu uma oportunidade muito grande de somar mais um título de Graslan. Então, um grande vacilo pro Djokovic, uma grande oportunidade, para a juventude da ATP. Sem dúvida, Gui. Uma coisa interessante também de pontuar é que o
0: Chapovalov também passou por isso. Ele acertou uma bolada, se isolou com muita força, muito mais que o Djokovic, e pegou logo na cara do juiz de cadeira numa Copa numa Copa deles e foi desclassificado. Então, é uma infelicidade, é uma pena mesmo né, ver um, um cara do calibre do Djokovic ser eliminado, ser desclassificado dessa forma. Mas acontece. Uma
1: coisa só que é importante Opa. chamar a atenção a gente não vê o Federer nem o Nadal fazendo isso. Então, acho ele como, e os dois já foram número um do mundo e mexe eles brigam aí pela primeira posição, o Djokovic sendo o maior representante do circuito no US Open, ele devia ser o primeiro a dar o exemplo e não ter esse tipo de atitude. Ainda mais o cara pleiteando aí uma nova liga que ele inventou aí, toda essa história aí. Então, ele tinha que ser primar pelo exemplo mais que perfeito nesse evento, né? E ele não fez isso.
0: Então, muito bem comentado, Edu. Inclusive, teve toda a polêmica na questão do evento na época do, da pandemia, no auge da pandemia, que ele já também agiu de forma errada, né, equivocada, e agora uma atitude dessa que vai manchando. Né? Então, realmente lamentável, mas acontece, acho que é página virada também, não cabe a nós aqui também ficar só criticando, mas é, tem que ser dito. Foi uma atitude ruim errada, e ele foi punido com razão. Agora, falando de tênis mesmo, Edu, queria que você nos passasse um panorama tecnicamente, né? o que, que você está observando, vamos começar falando sobre a parte superior da chave masculina com a queda, né? com a desclassificação do Djokovic, a chave meio que abriu Pablo Carrinho Busta, vai enfrentar o Denis Chapovalov, é, e tivemos também é, o Alexander Zverev já garantindo uma vaga na semifinal, estamos gravando esse podcast na terça-feira à noite, dia 8 de setembro então, temos o Zverev que eliminou o Koryt, Koryt havia eliminado o Tsitsipas então, o que, que você pode comentar sobre a parte superior da chave até o momento e quais são os seus papites para quem vai fazer a final nessa parte de cima aí da chave? Olha,
1: o Zverev sempre foi um grande jogador né, em termos de golpe. O problema dele era a, a, a cabeça, o psicológico dele, que ele, ele, ele começava naquela reclamação constante e permanente, onde ele cavava um buraco gigante e não conseguia assar mais, acaba perdendo em rodadas que não, 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 não condiz com a, a qualidade e o nível de tênis que ele tem. Então, é uma, é uma excelente oportunidade essa agora de, de estar numa semifinal de O um Grande Slam. E eu espero, eu sempre apostei muito no Zverev um tempo atrás. Depois que ele come, começou a entrar nesse ciclo é, é, vicioso de, 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 de má atitude, pô, foi uma pena, né? A gente comentou diversas vezes, pô, caramba, esse cara tem tudo e está pecando pela atitude. Se ele continuar com essa atitude infantil e não amadurecer e começar a jogar o jogo como tem que ser jogado vai chegar uma hora que os outros New Jans vão começar a superar ele em termos de resultado e em nível de qualidade de jogo mesmo. né Mas até então ele teve... Ele vem jogando muito bem. Essa vitória contra o corte que ganhou do Tsitsipas, que né, para mim o Tsitsipas estava jogando um tênis excepcional. E mais uma vez, ele cometeu o erro antigo do Isverev Vamos colocar no passado no passado que o Zverev não cometa mais. E teve lá um atrito com o pai dele, fez 5 a 1 fez 40x0 duas vezes e acabou perdendo para o corte. E o Zverev foi lá ganhando o corte. Então, eu é, é, acho que o Zverev embalado, confiante, é um jogador perigosíssimo, a bola anda muito. Quando ele está concentrado, focado, o saque dele é uma arma. É um jogador que quando joga agressivo, ele sobe é, vários níveis de, de, de tênis aí e, e ele fica, ele cria um diferencial. Então, vamos acompanhar o Zverev, né? Fácil, Chapovalov, eu assisti três jogos, adorando como ele está jogando. Ele está tá sabendo canalizar toda, toda a potência que ele tem, ele está começando a fazer menos erros não, não forçados. É, o back-end dele melhorou muito na resposta de saque, é um diferencial. Ele está sabendo trabalhar melhor a quadra, esperar por, por melhores oportunidades para ir para a bola. Então, é um gigante talento, um jogador extremamente potente, com golpes potentes. Tá embalado. Olha, vai ser um. Ele tem tudo aí para continuar seguindo em frente, né? Só que ele joga contra. Pablo Carrinho Busta, agora mas, nesta... não, ele, deve, ele deve passar pelo Busta, ele deve passar pelo Busta. Apesar de eu gostar do espanhol, mas é, o Chapovalov, ele, tá, ele, não, ele não tá se perdendo mais nas grandes trocas de bola. Ele tem E a, e a bola do, do Chapovalov na troca, ela machuca muito. E ele está sabendo aproveitar muito bem as bolas mais curtas. Ele aprendeu a avançar mais, cortar mais os ângulos. e, Inclusive, tem vindo para a rede feito excelentes voleios. Então, é, o Chapovalov tem tudo aí para passar para a próxima rodada,
0: aí batendo o carreiro busto. Concordo, Edu, plenamente com a sua análise. Principalmente no momento que você diz que o Zverev, quando ele começa a embalar, aí o negócio começa a ficar perigoso. Tanto que no jogo desta terça-feira à tarde... Ele perdeu o primeiro set para o corte e foi, assim, atropelado. Depois o corte não aproveitou uma quebra que estava à frente no segundo set e tomou a virada, porque ele começou a ser mais regular, mas o Zverev muito mais agressivo. E o saque do Zverev, queria que você só complementasse, estava muito ruim nos primeiros sets. Aí começou a ligar o motorzinho melhorou. Só dá um complemento de que se o Sverev sacando bem, como você disse, você acha que ele pode ser campeão? Olha, tem grande chance, porque na quadradura
1: o, o, o saque é um diferencial gigante, né? E o Zverev, com toda aquela altura, na hora que ele está focado, aquele lançamento está indo de onde tem que ir, ele está tá, tá, tá bem assim, usando também, inclusive, quando o cara consegue responder depois daquela 200 e não sei quantos por hora que ele bate, acaba sobrando mais ou menos lá para comandar. É, ele é um cara perigosíssimo. É, um, teve, a gente já assistiu vários jogos onde o percentual de primeiro saque dele fez o um grande diferencial. Né? É, é muito complicado você jogar contra um jogador, quando ele tem um saque potente, regular e colocado de, de, de primeiro saque, porque toda a pressão vai no, no, no outro jogador para fazer o saque dele. Quando o Zverev está sacando desse jeito, geralmente ele, ele faz o game dele com relativa facilidade. Então ele, ele também se sente muito mais à vontade para colocar muito mais pressão e ser mais ofensivo, e tomar mais iniciativa no saque do adversário. E é como você está falando, é que deve ter acontecido. Eu não assisti o um jogo desse concorde, mas pelo jeito que você está falando foi o
0: que aconteceu. Então, ele, sem sombra de dúvida, ele fica um jogador muito perigoso. E queria saber do Gui, é, qual a sua opinião sobre a parte superior da chave? Falamos agora do Chapovalov, um grande candidato a fazer frente com o Zverev, que já está na semifinal. O que, que você pode analisar? Teve a surpresa do Tsitsipas também, que era um grande favorito de muita gente. É, então, conta para nós, Gui, qual que é a sua análise dessa primeira
2: etapa aí do West Open, chegando já quase nas semifinais. Perfeito, Vini. Eu acho que eu queria destacar um aspecto que eu acho que fez toda a diferença, tanto para o Chapovalov quanto para o Zverev, o aspecto mental. O Chapovalov mesmo comentou, é, depois de um jogo, que ele passou a frequentar uh, psicólogo, né? um, realmente para tirar esse bloqueio que ele tinha algumas vezes, você via ele jogando muito bem, dominando o adversário, quando estava para fechar um jogo importante, que ele ia dar um salto legal, ele começava a jogar muitas bolas para fora, não sabia fazer as melhores escolhas, muito por conta do nervosismo. O Zverev também, sobretudo em Graslan, a gente até comentava é, nos podcasts lá atrás e tudo mais, que ele tinha esse impedimento de avançar nos torneios dessa magnitude. São mais sets, são palcos maiores, tem muita gente vendo. E ele ia muito bem nos Masters, conquistando o título, sendo os primeiros do ranking, chegava em Graslan e ia mal. Isso era uma coisa corriqueira. Então, para os dois, eu vejo que é, superar essas, esses bloqueios mentais, essas dificuldades que se tem na parte psicológica, fez toda a diferença. Acho que principalmente o Zverev. Ó, viu que o Djokovic saiu? Pô, agora dá pra eu ganhar, sabe? Não tem mais aquela coisa que tô jogando bem e tudo mais, mas vou pegar um dos, dos casca duros e tal e vou perder. Não. Agora ele sabe que ele tem condições... Quem resta no torneio, ele já venceu alguma vez, a maioria dos, dos tenistas. Alguns têm um retrospecto muito positivo. Então, é hora dele mostrar por que, que a gente aponta há tanto tempo que ele é um dos principais, se não o principal nome dessa nova geração. Então, é, acho que esse aspecto mental faz totalmente a diferença, é algo que pesa muito. O Edu comentou do saque, o Zverev só tem que ficar atento com a questão do segundo serviço. Tem jogos, e o começo desse concorrente aconteceu também, é que ele desempenha bem com o primeiro saque, mas quando ele precisa do segundo, vai para fora acaba cometendo dupla faltas. É uma coisa que um tenista, é, com o talento que ele tem, a preparação que ele tem, não deveria correr tanto. Então, novamente, entra essa questão no aspecto mental e também o treino. Então, uma coisa que os técnicos podem é, auxiliar ele realmente na, na questão do treino, Onde jogar as bolas de maneira a mesmo que o segundo saque agredir o adversário e poder, talvez, numa terceira bola aí matar o ponto? Então, é, acho que isso faz totalmente diferença assim: esse aspecto, né? Da, enfim, o mental, mas também saber usar a estratégia certa na hora certa. Os dois são jovens, mas são tenistas que têm bastante experiência já de jogar nos principais torneios, e eu gosto muito dos dois. Chapavlov, principalmente, eu mesmo já tinha falado uma vez, eu acho que ele é talento puro. Por que isso? Porque ele fazia jogadas espetaculares, era um cara que a gente via, e falava como que ele não tá lá no, 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 nas primeiras posições do ranking? Porque faltava a tática, faltava a parte mental e tudo mais. Ele equilibrando tudo isso, tem tudo pra brigar lá em cima. Então, é, acho que esse West Open ele vai ter realmente o um momento que um next game vai falar assim, ó eu agora me coloco como líder dessa nova geração, porque eu tô com o título aqui. Djokovic, Nadal, Federer, Vavrinka, enfim, todo mundo é a chance dos meninos brilharem. Então, acho que essa parte de cima da tabela está muito acirrada e vai ser um confronto muito bom. É uma coisa que me chamou a atenção do
1: Chapovalov, que foi bem interessante, linkado essa parte da concentração, que nas viradas, ele estava fazendo todas as vezes a respiração abdominal. Então, ele fechava o olho, eu via a barriga dele estufando lá. é Uma, da, uma das dicas aí de, de, de dos domingos que eu faço aqueles vídeos, eu passo alguns exercícios... É, para a parte mental, para a parte de ansiedade e tudo mais. E essa respiração abdominal, ela calma muito o jogador, ela tira a ansiedade e faz com que facilite a organização mental entre os pontos ou entre os games. E ele está ele utilizando direto, direto isso. Então, isso, sem dúvida, é uma das ferramentas que tem auxiliado ele a não ter tanta ansiedade para finalizar o ponto rapidamente. Quanto ao Sverev a gente precisa ver se ele não se ele não vai agora contra o Chapovalov colocar aquele cofre com 485 mil toneladas nas costas dele, então ele vai ter que focar, jogar o jogo simplesmente procurar fazer o melhor que ele sabe sem botar a, a, aquele, o título do do Next Gen que deveria ter dado certo já, já se destacado mais que todo mundo, porque ele tem um pouco essa mania de fazer isso quando ele joga com jogadores da mesma idade ou que na cabeça dele que ele devia estar ganhando então, sem dúvida, eu acho que esse jogo vai ser muito, muito mental para os dois. Vai ser bem interessante.
0: Só um complemento aqui, concordo, porque o Zverev, eu particularmente, achei que ele não passaria do corte, Porque eu, na minha opinião, vi o corte muito mais regular. Né? Fez uma partida ali que ganhou muita confiança contra o Tsitsipas. Depois acabou passando fácil. Mas hoje deu para ver que o Zverev ele, ele tem um algo a mais. Vamos esperar para ver o que acontece. Na parte inferior, disputas acirradíssimas. Vamos começar pelo confronto russo, que vai ser uma pancadaria que estou até com dó das bolinhas do US Open. Então, Edu, começa contando para a gente o que podemos esperar de Medvedev contra Rublev. Bom,
1: Medvedev está é, tá um, assim, tá fazendo um torneio
0: absurdo, né? simplesmente atropelou
1: todo mundo, né? Ele jogou com o Tiafoe agora, o último jogo. Deu, olha, O último foi o Tiafoi levou um pneuzinho para casa. Ele está totalmente descontraído, totalmente à vontade. É, eu acho que tem muito a ver também com o retrospecto que ele teve ano passado em quadras duras. Aí, aí, no ápice, perdendo uma final incrível para o Nadal. Nadal teve que achar uma força sobre-humana para ganhar dele no quinto set. Então, ele está nesse ritmo, outra vez, embalado em quadras duras e ele joga muito bem com as duas, ele pega muito reto na bola, ele, ele é muito relaxado para sacar, está com uma confiança assim, incrível, e também eu não estou nem aí, entendeu? não está se preocupando com pressão, não está se preocupando em defender ponto, está curtindo cada jogo que ele está fazendo, e, e inclusive experimentando bolas assim, que você vê que o cara está com excesso de confiança. É... O Rublev está tendo um excelente torneio, eu vejo ele mais equilibrado, esse jogo com o Berretini foi uma, uma briga de forends, porque os dois têm forenses fantásticos. O diferencial é que o Rublev ele tem uma esquerda superior ao, ao Berrettini e também o, saca melhor que o Berrettini. E isso pesou né, na, nas trocas de bola, inclusive com o Rublev dando mais winners, sabendo usar melhor a quadra do que o Berrettini. Agora, existe uma, um respeito grande aí entre esses dois russos. Aí, né? Eu acho, eu não sei exatamente em retrospecto, a gente precisa dar uma olhada. Mas eu penso que o Medvedev não perde esse jogo. Eu acho que ele é ele, ele, ele é muito mais é, resiliente e resistente nas trocas de bola. Ele absorve muito bem as bolas rápidas, inclusive batendo a bola mais rápida ainda na volta. Então eu vejo o Rublev dando ritmo para o Medvedev. Ele jogou a o Tiafui, que tem uma pegada mais ou menos parecida com o Rublev. Então eu não vejo... Eu vejo aí o Medvedev passando. Eu vejo o Medvedev batendo...
0: O, o Rublev. E você, Gui, a gente sempre comentou do Medvedev, vice, atual vice-campeão, é, realmente, agora o caminho semi-aberto, né? sem, sem o Big Three ali, você acha que dessa vez ele consegue o
2: título ou vai escapar? Olha, Vini, eu acho que é, o Medvedev tem tudo para mostrar realmente porque que ele foi um dos primeiros tenistas dessa nova leva a se fixar também bem em Slam, Um cara que foi, como o Edu falou, vice-campeão no passado, um jogo disputadíssimo é, que decidido muito no detalhe e agora chega sem o seu adversário, né? a única pessoa que foi capaz de derrotar ele naquela sequência de vitórias que foi o Nadal. Então agora acho que realmente ele tem esse, essa possibilidade de vencer o título, é, mas acho que é importante ficar atento com o Rublev, porque é um tenista que ele conhece, é um tenista também russo, conhece assim desde criancinha e tudo mais, às vezes num jogo como esse, o Rublev pode tirar um um coelho da cartola e complicar as coisas. Mas, na maioria das vezes, acho que é, pode-se dizer que se fosse fazer esse jogo várias vezes, em 90%, 80%, acho que o Medvedev venceria e classificaria para a semifinal. Eu vejo ele muito maduro, um cara é, é muito completo, um tênis muito, é, como posso dizer, tanto reativo, ele sabe se defender bem, como ele também sabe, no momento certo, atacar e pressionar o adversário. Então eu vejo ele como um tenista pronto para vencer o um Graslan. Eu acho ele, nessa parte da tabela, acho que está mais, é, como posso dizer, está mais, é, tá mais forte, né? tanto ele quanto o Tim, que está tá liderando a outra quarta de final. Acho que os dois são os maiores favoritos ao título. Quem passar desse lado, acho que ganha.
1: Só, desculpa, só antes de... de
2: uma coisa diferencial
1: do Rublev com o Medvedev é que o, 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 o Medvedev ele é muito mais resiliente do que o Rublev. O Rublev, se fosse melhor de três sets, eu acho que talvez tivesse mais, mais chance, porque a coisa acaba mais rápido. O melhor de cinco sets, o Medvedev ele já provou que ele é capaz de virar contra o Nadal de dois sets abaixo, numa final de Grand Slam, quase tomando o terceiro set, foi lá e levou para um quinto set, onde, a, a, que a gente já comentou antes, o, o Nadal tirou da cartola, fez um esforço sobrenatural e acabou ganhando. Então eu acho que, assim, o, o que eu tô vendo o Medvedev até agora no Yasuo, ele tá muito à vontade, ele tá muito confiante. E ninguém conseguiu a, a, de, endurecer o jogo com ele até agora. Então eu, a, eu vejo aí, por isso que, eu, que a minha opção pelo Medvedev e não do Rublev nesse jogo aí.
2: Concordo, Edu. Acho que essa questão realmente faz diferença. Tanto porque até fisicamente o Medvedev é superior. Ele é um cara que consegue jogar uma sequência de jogos muito grande sem... É, aparecer dar aquele aspecto realmente cansado, desgastado, que a gente vê em alguns tenistas. Então acho que isso pode pesar também a parte mental e, obviamente, a bola. Medvedev, até agora, apresentou mais talento, mais jogo do que o Rublev. Acho que ele é o favorito nessa sessão. Pessoal,
0: queria só fazer um adendo, rapidamente, antes da gente continuar a nossa análise, que o Pablo Carreño Busta, ele, é favor... ele no confronto direto com o Chapovalov, ele é favorito. Já teve três vitórias e apenas uma derrota. Mas concordo que o Chapovalov vem como favorito. Vamos ver o que vai acontecer e na semana que vem a gente vai poder comentar. E agora, Edu, vamos partir para a finalização aqui da nossa análise, do masculino, com ele, Dominic Thiem, um dos grandes favoritos e, sem dúvida, um dos tenistas mais talentosos da atualidade. Então, o que você pode analisar e, e principalmente, o último jogo dele, né? porque realmente foi, foi um atropelo contra o Félix Alger Aliassimi. E depois conta um pouquinho da gente, pra gente o que você veio é, observando da evolução do Aliascime também, um grande destaque desse torneio.
1: Olha, o, o, o Tim tá, tá, vem muito à vontade, muito maduro jogando os jogos, né? É, ficou óbvio isso nesse jogo aí, pelo gigante, o jovem aí, o Félix Aliascime, que vem mostrando um tênis espetacular, só que mostrou pra gente que ainda tem muito para amadurecer, né? então na minha, na minha concepção eu vi o jogo dele antes do, o jogo anterior do Alias ele jogou muito bem e a, ele ia enfrentar o Tim então na, na minha cabeça ninguém consegue matar, matar a pancada o Tim o team, ele tem uma mobilidade gigante ele tem uma velocidade de braço gigante se ele precisar sustentar e foi o que ele fez desde o início no jogo contra o Alias ficou sustentando as pancadas dele um pouco mais de trás Fez o garoto uh, trabalhar mais o ponto, onde o, o Aliascimi não teve paciência e começou a atropelar jogadas e começou a cometer vários erros não, não forçados. Então, ele trabalhou bem mais de lá de trás, sustentando o quando e quando sobrava mais curta, ele ia para a bola, que é o que ele faz tão bem tanto com inside out, quanto com aquelas es várias esquerdas paralelas que ele, que ele disparou. Então, eu, eu percebi o, o, um time jogando contra o Aliascimi muito tranquilo, muito maduro, sabendo muito bem administrar o jogo. É, eu vejo ele vindo forte é, aí, aí para frente. Com certeza é um, é um, é um gigante, hein, um possível detentor de estar tá ganhando esse, esse open entre esses que a gente comentou. E eu estou gostando muito, muito dele em termos de maturidade, né? É, o, a, a, agora a gente falando entre favoritos, nós vamos entrar nisso já para quem, quem, quem a gente fala que vai ser o acho que vai ser o favorito do torneio. É, o Medvedev tá uma coisa maluca, cara. Eu acho que vai ser uma possível aí, um possível aí jogo do, do Medvedev com o time, vai ser um jogaço gigante, e,
0: e, e eu acho que vai ser mais ou menos por aí. viu? O Gui, faz um comentário, então, a respeito dessa, desse páreo duro que vai ser essas, essas semifinais. Né? As quartas já estão sendo grandes jogos, mas as semis, as semis prometem muito, e no domingo a grande final vai sair faísca, porque independente de quem chegar lá, vai valer o
2: primeiro Grand Slam da vida, então vai valer muito. Não, concordo, Vivi, acho que essa questão é, realmente é um território novo para muitos tenistas, para o Medvedev e para o Tim não, eles já estiveram em finais de Grand Slam, então primeiro colocaria os dois como favoritos, acho que quem passar desse confronto tem maior chance de ganhar. O Tim tem a vantagem de ter disputado três finais, né? já foi finalista no Roland Garros é, duas vezes, foi finalista agora na, na quadra rápida do Saralho Open também, então ele está mais acostumado para um torneio desse nível. Mas o Medvedev tem um fator piso que eu acho que pesa bastante. O Tim é um saibrista excelente. E ele está evoluindo também muito como tenista em quadras rápidas. O Medvedev já tem como preferência dele as quadras rápidas. E nos Estados Unidos, de maneira geral, aquela sequência maravilhosa, né, como eu citei antes, tendo vários torneios, e chegando na final do, do US do Open ano passado, mostrou que ali, naquele espaço, ele se sente confortável. Então, acho que essa potencial semifinal, eles ainda vão enfrentar seus adversários para tentar essa vaga lá, acho que é, vai dizer muito sobre o torneio, sobre o, o possível campeão. Eu colocaria tanto o Zverev quanto o Chapovalov um passinho atrás, acho que são tenistas bons, mas não sei se para esse torneio agora tem tem tanta tem tanto favoritismo. Na outra semifinal acho que passa o Zverev, acho que vai fazer um pouquinho a diferença também essa regularidade, mesmo quando não está jogando bem, ele tá conseguindo vencer, que era uma coisa que a gente cobrava, que os tops fazem também, o Federer faz, o Nadal faz, o Djokovic faz, vencer quando não tá bem, é uma coisa que ele tá aprendendo a fazer. Então, apesar do Shapovalov estar tá vindo muito bem, está em crescimento, acho que talvez a experiência um pouquinho a mais que o Zverev tem pode fazer diferença agora. De qualquer modo, colocaria Tim ou Medvedev como favoritos para o título da chave masculina. Edu, você
0: tem mais algum complemento, alguma análise, ou algum tenista que é, chamou eu, a atenção? Eu...
1: Eu penso, eu penso que eu, assim, o, o jogo do torneio vai ser essa possível semifinal entre o Tinho e, e, e o Medvedev, sem dúvida. É, lá em cima, eu, eu concordo com o Gui, eu acho que o Zverev deve passar pelo Chapovalov, a não ser que ele tem aqueles dias lindos que ele tem, que ele começa a reclamar de tudo, e chutar, e brigar, que aí ele mesmo se afunda, o outro nem precisa jogar muito. Né? Mas a, o grande jogo do torneio, para mim, Vai ser essa semifinal que para mim vai ter vai, vai ter a cara da final né, nesse torneio que vai ser que possivelmente vai ser entre o Tim e o Medvedev. Eu acho que esse jogo vai ser vai 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 mostrar aí quem vai ser o campeão do torneio. Eu não vejo um Zverev ganhando do Tim e eu não vejo um Zverev ganhando do do Medvedev. Assim, eu acho que lá em cima depois que, que o Djokovic foi desclassificado ficou uma uma janela gigante, um buraco gigante que todos contavam que o jogo, o jogo chegasse com uma relativa facilidade à final, né? E, e, e essa outra semifinal aí de baixo, entre Medvedev e Tim, vai sair fogo, vai sair faísca, vai ser uma, uma disputa gigante aí, de um tentando jogar, o Tim tentando jogar o Medvedev mais para trás, com os fins mais altos, e o, e o Medvedev tentando pegar na subida, finalizar os pontos é, pe pegando mais na cara da bola acho que vai ser vão ser dois estilos interessantes de a gente observar vai ser um jogo de, de entre dois gigantes aí
0: sem dúvida essa possível semifinal entre Medvedev e Tim é, seria o quarto confronto entre eles o Dominic Tim tem a vantagem no retrospecto com duas vitórias e de uma derrota sendo que o Medvedev a única vez ganhou nas quartas de final do Masters 1000 do Canadá jogando na quadra dura e o Dominic Tim ganhou duas vezes. Na final de Barcelona, no Saibro, e nas quartas do Indor, quadradura também, São Petersburgo. Eu, Vinícius, acho que o Dominic Team passa mais pelo, pelo talento, assim, pela entrega, a movimentação. O Método ele não cansa. Eu vejo que ele tem uma facilidade para ficar trocando muitas bolas sem perder a intensidade. Mas o Tim, eu acho que ele tem mais a, a garra do campeão. Eu acho que as coisas estão fluindo melhor para ele na chave, e acredito também que a vitória contra o Félix ali assim me deu muita confiança, porque era um tenista que vinha ganhando o Murray, vinha jogando muito bem, e aí o cara foi lá e passou por cima dele, atropelou. Então acho que é, o Tim vem um pouco mais com o sonho e com a possibilidade de erguer o primeiro slam. Mas o Medvedev ele pode resolver fácil também ganhar, então não dá para né, ter a certeza, para o Edu concordo, eu acho que se for essa semifinal já é a final antecipada eu não, eu não, eu não vejo assim um jogo
1: simples tá? Vai ser, vai ser um jogo duríssimo até porque os dois vêm jogando bem em cinco sets né? isso o Medvedev aprovou no passado e o Tim já aprovou várias vezes também então eu, eu acho assim uma pequena vantagem na quadradura para o Medvedev pelo fato de ele pegar muito bem essas bolas com topspin na troca e ele ir para a definição uma coisa que o, o time, muitas vezes, ele trabalha um pouco mais de trás para avançar. Então, nesse caso, é, se o time puxar a bola um pouquinho mais curta, o Medvedev vai entrar com tudo abrindo quadra vai Vai ser, vai ser super disputado, mas eu vejo uma pequena vantagem para o Medvedev. Tá? É, é a minha visão do, 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 do panorama aí.
0: Só faz uma última análise rápida. O que, que você acha? Quando o Medvedev ele se afasta para ganhar ângulo... Teve uma bola, cara, que o Tiafou fez, fez um saque. Jogou ele lá fora. Meu, ele conseguiu sair da quadra e dar um winner na cruzada. Uma coisa impressionante. Nem o Tiafou acreditou. Então, essa, essa, esse, essa tática que ele tem, né, o Medvedev, de poder também de fora da quadra. Ganhar ângulo. Você acha que com o time os espaços vão se fechar? Ou ele vai conseguir também abrir? Porque o time vai jogar ele lá atrás. Mas ele vai conseguir atacar lá de longe, igual ele fez muitas vezes já?
1: Então, o Medvedev, apesar de ele jogar esquisito, é um estilo, puta, não é uma, uma coisa vistosa, ele aproveita pra caramba a envergadura dele, né? Então, o fato dele ser alto, ele, de ele pegar a bola na, sub, na subida, ele consegue, muitas vezes, esses ângulos quando ele entra mais na quadra, quando ele sai da quadra ou entra mais na quadra, né? Ele, ele é um jogador muito habilidoso, é uma coisa incrível, e ele tem uma confiança, uma regularidade. Você não vê o Medvedev cometer muitos erros é, não forçados, né? Ele, ele consegue manter uma regularidade de, de winners, e de, principalmente na resposta de saque, aquela bola mais alta que o foi sacava, quantas vezes que ele não entrou pegando na subida e disparou o winner. Então, o, o time vai ter que ficar antenado com isso, o time vai ter que ter um percentual de primeiro saque elevado para jogar com o Medvedev. Porque senão, com certeza, o Medvedev vai entrar pegando na subida e tentando comandar esses pontos. Eu vejo, assim, em termos de facilidade de jogar mais em cima da linha, como eu comentei antes, o Medvedev tem uma característica já do jogo dele e a envergadura facilita de jogar mais em cima da linha pegando na subida. O Tim, ele prefere trabalhar um pouco um pouco mais atrás e depois avançar numa oportunidade. Ele joga o cara para o fundo, depois ele toma uma postura, uma posição mais em cima da linha, aguardando a bola curta para comandar. Então, é, é aí que eu vejo um pouco mais a vantagem do Medvedev, Tá? Os dois conseguem bons ângulos. Tanto o Tim consegue com os pins como o Medvedev, como ele, como ele pega, ele consegue angular a bola, mas mais de cima para baixo. Então, a bola do Medvedev, do Medvedev, na quadradura, ela machuca mais nesse sentido, se a gente comparar o Tim com ele jogando. entendeu É por aí que eu enxergo.
0: Pessoal, a gente tá, acho que a gente estava com muita saudade de fazer um podcast sobre o circuito, né, que tá, a gente está se e a gente tem que dar agora uma acelerada. Vamos falar sobre o feminino. Basicamente, Edu, eu vou fazer uma pergunta para o Gui, depois você pode complementar com a análise técnica. O Gui, o resumo da chave feminina está muito fácil. A Naomi Osaka, na parte de cima, contra as mamães na parte inferior da chave. Temos três mães, né? A Pironkova, é uma, uma história muito bacana, três anos sem jogar, é, foi mãe, agora volta para o ESOP, com o ranking protegido e chega numas quartas de final. Então fantástica história, Serena Williams dispensa comentários, a rainha tá jogando muito, e a Vitória Zarenka, também depois de mãe, acabou sendo campeã em Cincinnati, por uma desistência da Naomi, mas tá numa sequência invencível, vários jogos já ganhando, então Gui conta para nós aí, o que, que você tá achando dessa
2: chave feminina, e quem vai ser a grande campeã? Vini que pergunta difícil, hein? Acho que legal destacar realmente o que você falou, são tenistas é, de alto calibre a, a, a parte da chave que tem a Vika, a Serena, a Piruncovo, acho que são tênis que mostram como a superação faz diferença, tênis que adoram estar ali em quadra, não estão ali é, só pelo dinheiro, só por nada, elas ah, gostam de jogar tênis e jogam muito bem. Acho que a Serena tem um pouco de favoritismo, a gente sabe porquê, né? É um, um número de Grands Lans gigantesco, de títulos é, fora desses também é, gigantes, semanas e semanas na, como líder do ranking, então tem esse, esse favoritismo além do fato que vinha, acho que, um pouco mais é, preparada fisicamente do que as últimas vezes que ela jogou nos Grand e nas últimas vezes que ela jogou em Graslã, ela foi finalista. Então, se ela tá melhor fisicamente, tecnicamente também está mais apurada do que nas últimas vezes que ela já tinha tido um desempenho muito bom, mesmo não tendo 100%, acho que ela se coloca como uma favorita muito é, importante. Concordo com você. Acho que talvez quem possa fazer a frente a ela é Osaka, que também tá jogando muito, tá um ano, assim, espetacular para ela dentro e fora de quadra, mostrando porque que ela é uma tenista é, muito respeitada, muito amada no mundo todo, e jogando um tênis de uma qualidade tremenda, a Osaka bate muito bem na bola, já foi campeã aí e quem sabe a gente pode ter uma, uma final reprisando aquele, é, aquele o primeiro título de Grand Slam da Osaka teve aquela história com a, com a Serena que eu acho que agora já tá de lado também então, é, acho difícil definir, mas não foge muito das duas, Osaka ou Serena são as favoritas. Agora, falando de cabeça, acho que talvez talvez eu colocasse a Serena um passinho à frente, porque ganhar em casa o 24º título de Grand Slam talvez seja uma coisa que ela quer muito conquistar, e isso talvez dê uma motivação a mais. Mas Osaka tá colado ali, então aquela coisa, 55, 45, não dá pra gravar é, com muita exatidão, mas acho que as duas são as maiores favoritas ao título desse Grand Slam. E você, Edu, que a gente sabe que a
0: Naomi Osaka, um talento absurdo, veio detonando, é, não consigo me lembrar se teve algum jogo que ela titubeou, é, a maioria dos jogos foram, assim, realmente, vitórias bem contundentes, né? muito superior na troca, acabamos de ver aqui nesta terça-feira, a vitória contra Shelby Rogers, e vai enfrentar, vai enfrentar Jennifer Brady, grande surpresa, não podemos também já cantar que a Naomi já está na final, jogo é jogo, a gente sabe que o tênis pode acontecer tudo, mas Meu Zaka na parte de cima, super favorita para uma final, e na parte inferior, temos aí essas tenistas mais experientes, qual leitura que você faz e qual sua opinião?
1: Olha, é, eu vejo a homem vindo muito firme, eu acho que é, ela, ela finalmente se, se adaptou a todo o glamour, a tudo o que aconteceu com ela, então, ela está me parecendo uma jogadora muito madura. Se não me engano, no primeiro ou no segundo jogo, acho que ela perdeu um set no, no, no início do torneio. E depois ela saiu atropelando todo mundo. Eu vejo ela, ela assim, muito focada, muito concentrada. Ela é uma jogadora, na minha opinião, uma das poucas que consegue mexer a, a, a Serena Williams e sustentar o rojão da Serena. E eu vejo ela vindo muito, muito confiante. Ela, ela, ela não está se colocando a pressão de defender o título do ano passado ela está muito feliz na quadra ela está curtindo o jogo e eu acho que pra, pela personalidade da Naomi o fato de estar tá se sentindo bem, se sentindo confortável e contente e feliz, porque ela joga porque ela ama jogar tênis eu acho que faz todo o diferencial ela consegue potencializar isso botando um super foco e jogando muito agressiva com toda a intensidade que ela sempre consegue jogar e os golpes são precisos então ela está conseguindo deslocar bastante a bola, eu, eu vi alguma, alguns jogos dela, ela tem conseguido dar diversos winners, está muito confiante, então tem tudo aí para ser uma, uma ganhadora desse torneio. A parte de baixo me impressionou muito a Serena, a volta da Serena, eu já tinha comentado isso em Cincinnati, só que em Cincinnati ela mostrou, é, ela foi pegar um pouco mais de ritmo em Cincinnati, a gente percebia que ela estava um pouco off de ritmo, mas me impressionou a parte da movimentação dela, onde é, é esse peso que ela perdeu está fazendo toda a diferença. Uma coisa que está me chamando a atenção na Serena é a velocidade e a constância do primeiro saque dela. Ela tem dado inúmeros aces ou ela, ela tem uma, colocado primeiro saques com uma potência incrível e os jogadores ou estão er errando ou estão deixando sobrar aquela segunda bola onde ela está indo para o winner é, certeiro praticamente todas as vezes. Ela está conseguindo jogar com uma intensidade gigante. É, não teve 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 uma jogadora que ameaçou ah, onde eu senti que ela estava percebendo que a coisa podia enroscar foi com aquela jogadora russa nova Margarita Gasparian. Eu amei ver essa jogadora jogar. O que faltou um pouquinho mais para a Margarita foi maturidade. Nos momentos importantes, onde ela se apressou um pouco, e a Serena sobre administrar a pressão no aumento. Mas ela teve uma grande chance no segundo set de levar o segundo set com a Serena, e acabou se apurando e cometendo um erro não forçado onde não deveria. Mas o que me chamou a atenção da Margarita foi o backhand com uma mão lindo, fantástico, potente, preciso, fundo. Também é uma variação no backhand dela, fazendo o que ela quer e um Ford na frente, bem agressivo, onde ela conseguiu diversas vezes movimentar a Serena, o que poucas jogadoras no circuito é, conseguem fazer isso. Falando da Vika, muito legal ver a, a, a Vika outra vez jogando bem, voltando aí, ganhou o Cincinnati, está numa sequência boa, mas num possível confronto contra a Serena, eu vejo um pouco de desvantagem, porque dá para a Vika, porque a Vika joga muito reto, ela não é uma jogadora que trabalha com ângulos e eu vejo isso uma vantagem. Toda jogadora que joga muito reto com a Serena é uma vantagem para a Serena porque facilita ela. Ou na primeira ou na segunda bola, ela vai para o inner Então, é, eu vejo aí uma, a, a Serena passando aí e uma, uma possível finalista. Entre as, a, as duas, entre Serena e Naomi, vai, vão pesar, uh, eu acho que, alguns fatores gigantes. É, o passado das duas tem jogado ter acontecido o que aconteceu é, com a com a Naomi ganhando. Então a Naomi já ganhou dela duas vezes, se não me engano, né? E a Naomi sabe que ela pode ganhar esse torneio. E o peso aí, vamos ver o que que vai acontecer. Como é que o Morataglu lá está fazendo a cabeça da Serena no sentido de como é que ela vai enfrentar uma próxima final de Grand Slam? se ela vai sentir todo aquele peso que ela sentiu em outras finais que ela teve perto, que ela favorita e que deu um branco, sei lá o que, que deu na cabeça dela, que ela, ela ela simplesmente parou de jogar e jogou 50 níveis abaixo daquilo que ela sabe jogar. Então, sem dúvida, se a Serena entrar na final jogando tudo que ela sabe, é, é aí é uma briga de foice, porque é, pode acontecer qualquer coisa é, entre ela e a Naomi. E a Naomi é uma das poucas jogadoras que consegue botar a Serena para correr e consegue aguentar os rojões da Serena. Então, é, é, eu acho que vai pesar, numa possível, vai, bem, olhando para frente, é uma possível final entre as duas, essa questão da parte psicológica vai pesar gigante. A gente vai, vai observar isso, talvez, no primeiro set do jogo entre elas, e a gente vai conseguir ter um panorama grande do que, que vai acontecer aí.
0: É a ansiedade que fala, né? Porque todo mundo quer ver essa final. É a reedição da final de 2018, sem dúvida, vai ser um jogo enorme se acontecer. E como o Edu muito bem comentou, Serena com toda a sua experiência e Naomi com todo o seu talento e coragem né? E centrada. Uma tenista assim, excepcional, Eu gosto muito dela. Me chama atenção também essa, esse posicionamento dela, né? que diz que vai usar as plataformas sociais dela para se posicionar pelos ideais que ela acredita. Acho muito louvável essa atitude. E é isso aí, pessoal. Então fizemos um panorama super interessante da chave masculina e da chave feminina. Não poderíamos deixar de destacar o grande resultado do duplista mineiro Bruno Soares junto com seu parceiro Matt Pavit estão na final, na grande decisão de duplas do US em 2020. O Bruninho e o, o Pavit venceram o Rogério Tecal nesta terça-feira. Eu assisti praticamente o jogo inteiro. Bruno jogando muito tênis, muito focado eu venho sentindo o Bruno, conheço ele até, acompanho né? muitos passos dele. Veio sentindo ele muito longe do holoforte, muito centrado, mais quieto. O famoso come-quieto, sabe, Edu? Que ele é mineirinho, que come-quieto, mas tá aí. Uma final de Grand Slam. É a quarta final dele de Grand Slam. Já levou dois títulos, um no US Open e o nosso Trial Open em 2016. Ambos com o J.B. Murray. E tem um vice do US Open com o Alexander Payne em 2013. Então, Bruninho, essa é a decisão de número 63 da carreira. É um mito das duplas, né? Então eu queria que você, para fechar nosso podcast, Edu, só dá um, manda um abraço para o Bruno e o que, que você pode comentar e esperar dessa final que eles enfrentam o holandês Kuhoff e o croata Mektic. Bruno e Pavic, grandes favoritos.
1: Bom, primeiro deixar um abração para o Bruninho. É, ele não só é um gigante jogador de dupla, um monstro nas duplas, mas é um cara excepcional, é um cara muito querido. Eu conheço desde pequeno, acompanhei junto com, na época do Vinícius Bortolato, que eles jogavam na mesma idade, e é uma pessoa muito querida. É, ele foi muito inteligente na escolha de um outro jogo, de um, desse próximo parceiro dele, de ter escolhido um canhoto também. Né? Isso facilita para ele as escolhas nas decisões e tá, tá, também na, na construção das jogadas. O Bruninho ele é, ele é um cara, assim, ele tem uma visão de dupla incrível, na rede ele tem uma mão rapidíssima, as respostas de saque são precisas. Ele tem uma visão de dupla excepcional. Eu gosto muito dele jogando. E ele é muito estrategista. Então, o fato de você, da importância de você escolher um parceiro, primeiro, Canhoto, e de uma pessoa que ele se dê bem, porque ele é uma pessoa muito fácil, é uma pessoa muito flexível. E é, principalmente nessa questão de se dar bem com a pessoa, é que cria muito o casamento da dupla também. Então, acho que foi uma escolha interessante. Ele está numa final aí, mais uma final de Grand Slam fantástica. Vou torcer demais para o Bruninho, que ele, que ele venha aí com uma vitória e traga para ele, para o Brasil e para a gente essa alegria. Então, vamos todos carantenados e torcer para o Bruninho aí na, na, nessa fantástica mais uma final de Grand Slam de US Open que ele vai jogar.
0: Show, Edu, muito legal. Pessoal, nosso tempo está acabando. Último recado aqui, Bia Dadimai foi campeã do ITF na Europa, voltando aos torneios, já com uma vitória. É, Luiz Estefani jogou super bem no US Open, parou nas quartas de final, mas também segue firme. E os brasileiros, Thiago Monteiro já na, e Thiago Wilde, os dois já na Europa, jogando o Circuito de Cyber. É, a gente vai voltar com mais novidades agora aqui no nosso Eduon Since Tennis Cast, com os comentários do Circuito e também os outros quadros que, que vocês, nossos ouvintes, Vem pedindo, vem gostando, sempre com os comentários desse grande mestre do tênis, Edu Onsins Obrigado, Edu. Tamo junto nessa.
1: Obrigado, Vini. Obrigado, Gui. Muito gostoso a gente estar tá fazendo nosso décimo podcast. Obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam. E se vocês, vocês também enviarem perguntas e dúvidas, a gente vai estar sempre aí à disposição para responder. acompanhem os meus canais no Instagram, no Facebook, no YouTube, vários vídeos e logo mais teremos novidades também com clínicas aí online onde eu vou estar postando aí tá bom um grande abraço a todos e até a próxima
0: muito obrigado Guilherme Souza grande comentarista deu um gostinho bom né de voltar a comentar sobre o circuito depois de tanto tempo sem tênis na TV a gente está acompanhando agora
2: tá sendo muito legal. Obrigado pelos comentários, meu amigo. Valeu, Vini. Com certeza já estava com saudade, mas feliz que o seu curto retornou e a gente também voltou aqui com um podcast falando do que a gente mais ama, que é o tênis. Então, brigadão pra todo mundo. É, não esqueçam de seguir tanto a página do Edu no Instagram, como tu seguir o Edu OnSins TênisCast no Spotify. Assim você vai receber sempre que a gente postar um, os episódios novos também. Os links pro portal do Edu, as minhas redes sociais do Vini, tudo aqui na descrição. É isso aí. Valeu. Pessoal, muito obrigado.
0: Como o Guilherme acabou de comentar, os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição, no Spotify. Vale a pena escutar. Manda para o seu amigo que curte tênis e fiquem ligados no Instagram, arroba do Um grande abraço e até a próxima.